0: Hola Club, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como siempre saludamos acá en el club. <ríe> <risa> Espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos a un programa más de Entre Compas y Comics. Eh, en el día de hoy, pues acá mi hermano Rob me acompaña. Nos eh, caemos. pura vida. Mi, mi bro,
1: ¿cómo estás? Todo bien, excelente. Aquí desde Canadá. Un saludo al Costa Rica Comic Club y gracias por tenerme otra vez aquí invitado. Buenísimo. Buenísimo, mi bro. Siempre es un gusto saludarte. Y Ay, eh, bueno... El,
0: el programa del día de hoy, eh, vamos a continuar un poco hablando de artistas, ¿verdad? Estamos en eh, una temporada de artistas, eh, trabajando ahí un poco en, en, en lo que es su trayectoria, trabajos importantes, eh, obras destacadas, proyectos recientes o proyectos actuales en el caso de los artistas que todavía están activos. Y eh, bueno, el programa del día de hoy es un programa, pues como todos, ¿verdad? Un programa muy bueno. Vamos a hablar de eh, lo que son duplas, vamos a hablar de lo que son artistas, eh, tanto escritor como eh, dibujante. Entonces, eh, en este caso, bueno, les trajimos cuatro artistas, ¿verdad? Serían dos duplas. Y eh, vamos a, a conceptualizar un poco lo que es una dupla, ¿verdad? Eh, la dupla como tal, eh, bueno, tal vez mi bro, que, si, no sé si querés hacer alguna introducción con respecto a lo que es la, la dupla, ¿verdad?
1: Eh, sí, podemos hablar acerca del concepto de una dupla y por qué es que es importante. Por ejemplo, eh, en el mundo de los cómics eh, sabemos que es un, una industria bastante competitiva, bastante, eh, con bastantes retos. Entonces, muchas veces eh, el escritor o el guionista tiene eh, su, su historia ¿no? conceptualizada, tal vez ha hecho algunos eh, bosquejos, algunos guiones pero necesita de alguien con ese talento, ¿no? que lo vaya a personific personific personificar este, ya de cierta manera más artísticamente en el medio. Eh, acordémonos de que este, no todos los escritores son artistas y no todos los artistas Correcto. pueden narrar. Entonces el concepto de una dupla eh, facilita esa colaboración entre, entre los artistas, por eso... Eh, tenemos que este, muchas veces el concepto que, que se genera, que se crea a través de, de esa colaboración, pues nos da grandes orígenes, ¿no? Esas, esas espectaculares historias de origen donde vemos a un escritor eh, narrando su historia y al colorista, al pintor, al tintero que nos está detallando esos, eh, bueno, pues eh, esos detalles, ¿no? De esos personajes. Así es, mi bro, correcto. Este, muy buen concepto.
0: Y, y sí, gente, realmente, como, como Rob lo está mencionando, ¿verdad? Eh, la dupla eh, de, pues, viene normalmente, eh, en este caso, estamos hablando obviamente de cómics, eh, viene formado, bien estructurada por lo que es el escritor, ¿verdad? El, el, el escritor, el narrador, el creador de la historia como tal, y el, del artista o el dibujante. Eh, algo importante eh, también que podemos destacar acá es que, eh, bueno, y eso ya se ha dado a nivel del, con el paso de la historia, muchos de los orígenes de los personajes, normalmente es de esa interacción que hay entre el escritor y el artista, ¿verdad? Eh, de hecho, bueno, eso ha sido con el, como les digo, y lo vamos a hablar el día de hoy con, con las duplas que les trajimos, eh, es muy normal que eso pase, ¿verdad? Porque el, el artista, normalmente, tal vez no tiene ciertas cosas que necesita, y esos ingredientes o esa, o esa necesidad de información se la puede dar el escritor. Eh, el más claro ejemplo, digamos así, como para empezar por lo básico, fue el origen de Superman y el origen de Batman, ¿verdad? Que son, de, que son los, los padres fundadores de, 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 pues, de la industria del cómic y, de, por ejemplo, de DC en este caso, ¿verdad? Este, sí, los arqueotipos en este caso, los sí. Los arqueotipos, correcto. Como, por ejemplo, en Batman, Bob Kane y Bill Finger unieron sus conceptos y crearon lo que es lo hoy por hoy Batman. Eso, digamos, es como el ejemplo más básico, ¿verdad? Eh, y lo mismo ha pasado con, pues, con muchos de los personajes que han habido a, a, a través de la historia y que siguen existiendo a través de la historia. Eh, pero bueno, ya creo que eh, podríamos ir entrando en materia. Este, eh, ahí, bueno, mi hermano Rob les va a presentar una dupla muy interesante. Eh, yo les voy a presentar una que, bueno, es muy conocida para, para varios eh, eh, acá en el club. Creo que para todo el mundo la dupla que yo traje es, es muy conocida, este, hablaremos de ellos ahorita en un ratito, pero en el caso de Rob, Rob trajo algo pues diferente, también como para instruirnos, para aprender un poco de, de, de lo que es industria independiente, que es uno de los fuertes ahí de, de mi bro. Entonces Rob, <risa> este, de, adelante, eh, todo muy
1: tuyo el, el, el espacio. El espacio, muchas gracias eh, Charlie, te agradezco mucho por esa introducción tan genial que siempre haces. Eh, y como lo estamos comentando, sí, las duplas eh, son algo interesante y vamos a hablar sobre eh, la dupla de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, como vamos a ver en la siguiente imagen eh, para que los conozcan, ¿no? Entonces, en la primera imagen tenemos a, a Jeff Lemire, que él es un caricaturista eh, canadiense. De hecho, eh, bueno, pues algo personal que les puedo comentar, ahí lo tienen. En la, en la izquierda, es uh -huh. que Jeff Lemire, eh, él creció cerca de donde yo estoy viviendo en este momento en Canadá. Y ah. él, pues, nos dio una, una eh, lectura en la Universidad de Windsor, donde yo asistí en el programa de eh, inglés, eh, escritura de inglés, y él, pues, nos hablaba acerca de, de sus historias, ¿no? Entonces, él ha sido una persona que desde siempre ha estado muy pegado en las letras, eh, es una persona muy humilde, he tenido la oportunidad de conocerlo en varias ocasiones, y pues ¿qué podemos hablar de él? No? Este, pues, los títulos más aclamados de la crítica que se puedan hablar de él es sobre la trilogía de Essex County, eh, Essex County es el condado de Essex, de donde, se, donde él creció, de hecho, um, y pues bueno, pues vamos a hablar un poco más de él. Y Andrea Sorrentino, aquí a la, a la derecha, él es un artista italiano, eh, nacido en Nápoles, eh, y que comenzó profesionalmente, algo interesante acerca de él es que él comenzó profesionalmente trabajando bajo el sello de, Will, de Wildstorm, que fue parte ah. de la, del sello de Image, este, uh -huh. Hasta que cerró completamente en el 2010, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ambos vienen de, eh, bueno, de backgrounds, de, de, de historias que eh, no son totalmente del mainstream. Eh, por ejemplo, eh, Jeff Lemire, él comenzó eh, con una historia que fue publicada este, independientemente eh, con Top Shelf. Eh, la cual le generó a él bastantes, eh, bastante buena publicidad. Y, por supuesto, eh, pasa después a lo que son los mainstreams, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ambos en su carrera comenzaron primeramente con los indies, los independientes, y luego, pues, pasan en su carrera, la que vamos a hablar más adelante, en eh, materia ya de mainstream. Bueno, pues... Jeff Lemire eh, se conoce, eh, obviamente, como lo hemos mencionado, por la trilogía del Condado de Essex, que fue su primera publicación profesional eh, de alta calidad. Luego tenemos eh, Sweet Tooth, eh, la cual eh, fue una eh, publicación eh, bajo el sello de Vértigo. Eh, entonces vamos a ver más adelante esas, esas dos, la dupla de Essex County y Sweet Tooth. Luego él eh, también pasa a trabajar... Este, para Marvel, eh, ya después de que tiene un poco más de popularidad eh, pasa a Marvel ma eh, y Marvel pues le dice que le vamos a dar un contrato y eh, empieza posteriormente a escribir eh, bajo eso pero antes de que este, llegue a Marvel tenemos que hacer algo muy importante, una, un hincapié aquí que estos artistas normalmente tienen contratos exclusivos entonces uh -huh. eh, a Jeff le ofrecieron un contrato antes de que pasara Marvel Se lo dieron en DC Entonces le dieron un trabajo exclusivo solamente para DC Entonces ahí es que él eh, comienza a trabajar en bueno pues en varios eh, títulos No Tenemos eh, Superboy, Animal Man, Justice League y La Flecha Verde o Green Arrow uh -huh. eh, Estos son como los más... Populares de él, ¿no? Eh, ahí tenemos que, eh, bajo ese trabajo, es donde con, con, conoce principalmente a Andrea Sorrentino. No, entonces Andrea Sorrentino deja de trabajar en Wild Storms, este y se dedica a trabajar en DC. Primeramente, uno de los primeros trabajos que él hizo, creo que fue un título que se llama I Vampire o Yo Vampiro, luego Flecha Verde. Y ahí, este, bueno, pues, es donde se conocen, ¿no? Ellos dos se conocen, estamos hablando de por ahí del año del 2013, este, cuando Jeff lo nombran a él principalmente escritor eh, para Green Arrow y reemplaza mm -hmm. al escritor anterior que se llama Ann Nocenti. Este, la colaboración comienza a, eh, por ahí del ejemplar número 17 y este, mm -hmm. llegan hasta el 34%, Luego, este, estamos hablando de que Green Arrow eh, en ese momento no tenía
0: mucho... ¿Sí? Eso fue, eh, bueno, también para que la gente eh, sepa, eso fue en la era del, del New 52, ¿verdad? En la era Exacto, 52.
1: sí. En, en la era del 52, sí, correcto. Yo, eh, bueno... Personalmente no, no me había metido muy adentro en, en, esa en esa era, pero sí, claro, o sea, la crítica que le dieron a, a Jeff en ese momento de, de pasar de un personaje muy poco conocido, tal vez sí tuvo su éxito con, con Vértigo y de pasar a escribir para Green Arrow, pues claro, fue, fue algo impactante y creo que él hizo un trabajo fenomenal. Eh, gracias, eh, Charlie, por ese, ese detalle. Usted, y, y pues sí, ¿no? este, la verdad, eh, ambos eh, por su propia cuenta han hecho sus propios proyectos, eh, hablamos un poco más a fondo acerca de, de Andrea Sorrentino, que él había trabajado eh, bueno, pues, dentro de DC para estas, eh. posteriormente Green Arrow, él también hace una colaboración con Jeff, que se llama eh, Joker, el Killer Smile, ¿no? Entonces, ahí es donde lo tenemos como que están tratando de colaborar más dentro de EDC. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede eh, con Jeff Lemire, ahí podemos ver esta de Joker Killer sí, Smile, una, una, una serie muy muy bonita, eh, bueno pues esta eh, posteriormente Vértigo pasa de ser Vértigo al DC Black sí. Label, entonces ahora tenemos algo más moderno que obviamente es un poco más maduro para las audiencias y eh, tenemos ahí ese fenomenal dupla que continúa no después de Green Arrow. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de esta exclusividad que tiene eh, Jeff con DC? Bueno, pues resulta que va pasa otra vez a Marvel, o, o finalmente puede comenzar eh, trabajando en Marvel, y eh, este, toma varios títulos. Tenemos que Jeff Lemire comienza a trabajar en All New Hawkeye, en el eh, Extraordinary X-Men, los X-Men C, trabaja para Moon Knight y eh, posteriormente trabaja para la serie All Men Logan. Entonces, ese All Men Logan que todos conocemos, ahí tenemos esa serie que, de Moon Knight, que fue adaptada ahora de Disney, este, pero está basada en la serie que él escribió. Entonces, uh -huh. tenemos esa influencia de Jeff Lemire en el, en, como guionista, casi que como el escritor al cual las ideas que aparecen en el Moon Knight, fueron eh, transcribidas, trans, eh, trasladadas de cierta manera al, a la, la pantalla grande, ¿no? Entonces, este, pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, Jeff Lemire es el artífice de varias eh, historias que han sido pues, eh, publicadas y han sido adaptadas al, al cine, ¿no? Y este, también tenemos que... Eh, su creación, eh, Sweet Tooth, que fue algo que, que lo lanzó también a, a, al estrellato, eh, tenemos que recordar que Sweet Tooth, ahí lo tenemos, eh, fue una tenemos. serie de eh, casi 50 ejemplares en su primer volumen. Eh, mm -hmm. Y esa serie fue adaptada a Netflix eh, por el team Downey. Entonces tenemos que Susan y Robert Downey Jr. le dieron la oportunidad a Jeff de adaptar su novela, eh, su historia, eh, de Sweet Tooth a eh, Netflix. Y ahora, este, bueno, pues están creo que todavía en producción de la segunda eh, estación, la, la segunda temporada. Eh, no sé si lo han visto, pero a mí me encantó, eh, creo que salió en junio del año pasado, fue, fue algo que lo pude observar, pude ver a través durante la pandemia, y me llenó mucho porque pude ver en la serie cómo eh, Jeff Lemire adapta muchos de los nombres que posteriormente aparecen en otros títulos, entonces dentro de su mm. propio universo adapta eh, nombres de calles dentro de, de la película, eh, bueno, de la serie Sweet Tooth, ¿no? Una de ellas en particular es Gideon Falls, y Gideon Falls es, eh, bueno, pues lo, ya lo habíamos comentado en, en uno de los posts de, del Costa Rica Comic Club, como eh, una de este, la, las series de horror eh, de esta dupla que estamos hablando entre Lemire y Sorrentino, que les da a ellos la primera oportunidad de co-crear una serie entre ellos y que posteriormente vamos a hablar un poco más acerca del de otro trabajo que tienen ya en producción. Entonces tenemos que Jeff Lemire y Sorentino o crean esta primera eh, serie titulada *Gideon Falls* eh, llega a durar 27 ejemplares. Esta serie fue publicada para eh, Image, ahí la tenemos en el medio. Entonces, esta serie este, les atribuyó a ellos el galardón máximo en los cómics. Estamos hablando del, del premio Eisner y este premio es el más codiciado en los cómics. Y en el 2018, cuando sale esa serie, este fue nominada y eventualmente ganó el, el título de mejor serie del año. Estamos hablando de por ahí del 2019, uh -huh. uh, durante el, casi que el principio es de la pandemia, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos hablando que fue galardonada en ese año y al año siguiente, el colorista eh, que se llama Dave Stewart recibe también. Eh, un galardón como el mejor corolista para una serie. Entonces, estamos hablando que Gideon Falls es, sin lugar a duda, una de las mejores series de horror eh, y, y fue parte de esta dupla. O sea, eh, la, la, han, la han recibido muy bien. Creo que Bleeding, eh, eh, creo que sí, es este, decir, varias este, casas publicadoras, críticas le han dado mucho, mucho auge a esto. Entonces, es una que recomendamos en el club. Bueno, y, ¿y qué es lo que pasa durante esta este, pandemia? Bueno, pues no es que los, los autores y los escritores dejan de trabajar, no, pues ellos trabajan todos los días. Entonces ellos uh -huh. deciden, es, eh, Lemire y Sorrentino, trabajar en esta nueva serie que tenemos en la parte superior derecha que se llama The Bone Orchard, Orchard Mythos. Y esta es una serie de horror que va a abrir en este año. Estamos esperándola ansiosamente. Ya por ahí del de Free Comic Book Day que se hizo aquí en Norteamérica, eh, salió el prólogo de esta, de esta serie. Es una, una trilogía, creo. Eh, y se llama eh, The Bone Orchard, eh, publicada por Image. Y este va a tener pues eh, bastante eh, seriedad. no. Estamos hablando de una serie... Eh, entre ambos, que eh, es una trilogía eh, compartiendo varias historias y se espera que sea de alta calidad, de alta, eh, este, bueno, pues algo muy intelectual. Y, este, por supuesto, estamos hablando de que... Eh, se espera eh, que salga ya para el 15 de junio, creo que es el, el, la fecha que, que se espera. Entonces, bueno, pues aquí lo tienen, este, una, una pequeña reseña sobre esta gran dupla, eh, Jeff Lemire y eh, Andrea Sorrentino, y por supuesto nos van a tener muy, muy ansiosos, muy entregados con, con el proyecto que están trabajando. Bueno, pues... Eh, Ahí te lo dejo, Charlie, que tenemos bastante que cubrir con, con lo que nos vas claro, a, a, a hablar. Claro,
0: mi bro. No, y de hecho te iba a consultar, de, de, de la serie de, de esta de Sweet
1: Top, eh, ¿Sí?
0: bueno, la, fue la adaptación de Netflix. Yo la adaptación como tal no la he visto. Quería preguntarte, ¿qué tan... Eh, ¿Qué tan fiel es la adaptación de la serie con respecto a lo que está en el cómic? Digamos, eh, nos estás comentando, él tiene un, un, un volumen de un ron de 50 números, ¿verdad? De 50 números, es correcto, sí. Ok. Y como, bueno, con la perspectiva tuya, Bueno, me imagino que sí te leíste el, el, el ron completo
1: o no sé. Yo creo que vos lo tenés en tu colección, ¿verdad? Claro que sí. sí. Si les puedo presentar, aquí tengo la número 27. Aquí sí aparece en pantalla, no sé si la pueden ver. Ah, eh, poco... bueno, ahí podemos verla. Eh... Ah, qué belleza, sí, ahí sí, se ve. Está, está autografiada por él. Este Ay. Fue una serie que él, pues, yo la, la, cole, la coleccioné por completo. Eh, esta en particular, la número 27, es una colaboración que él hizo con el, con el, el autor eh, Matt Kent, eh, él, él es, un, es un artista también y este fue como el artista invitado de él para esta serie, entonces bueno pues eh, muy buena pregunta Charlie, sí, este, ¿qué tan fiel es una adaptación del de comic book? Eh, pasado novela gráfica A guión de película guión de, de, de uh -huh. cine Pues normalmente sí Hay, hay ciertas eh, pues propiedades ¿no? del cómic que no se adapta muy bien, tal vez esos elementos misteriosos elementos del de, 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 espacio que, que sucede entre viñetas, que Ajá. Jeff Lemire eh, se caracteriza él el, el arte de él es muy muy particular porque la narración de él es en espacios en blancos, o sea él habla muy poco, en realidad el diálogo de Jeff Lemire es caracterizado por lo poco en que se habla <risa> sino lo que dicta la narración es el espacio en blanco. Entonces, imagínense que eh, hay mucha, mucha narración dentro de Sweet Tooth que aparecen, por ejemplo, panoramas en blanco donde no hay nada, nada de narración solamente se nota que los personajes pues tienen sus, sus discusiones, están pasando por situaciones en las que tienen que moverse de un lado a otro porque han sido perseguidos, entonces en, el, en, la, en la novela gráfica sí se llega a apreciar esa narración típica de Jeff Lemire, pero... En la, en la adaptación al Netflix, pues obviamente tiene que cautivar a la audiencia, tiene que haber drama, tiene que haber múltiples personajes, tenemos que tener eh, cada uno con sus backstories, entonces todos esos personajes que nos tira Netflix, sí, de cierta manera... Eh, son fieles a los personajes originales, claro que okay. eh, los, lo, los actores eh, normalmente tienden a presentar su propia mm, caracterización, ¿no? Entonces, eh, eh, este, este señor eh, Jeopard, el que hace de el, 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 el gran hombre, ¿no? Al que, al que nuestro amigo Gas eh, se refiere a él, pues en la... En la película este, es eh, presentado por un actor eh, que es muy diferente al, al que vemos en la narración de la, la novela gráfica. Pero sin embargo, eh, o sea, la, la, la presentación muy bien, la, la historia, el background muy muy entretenido. Entonces sí, hay, hay ciertos niveles de diferencia, pero eh, por supuesto, manteniéndose fiel a la historia, eh, porque claro, hay personajes eh, villanos que, que los hemos visto en los primeros episodios que sí mantienen ese bueno pues esa villanía entonces muy uh -huh. característico de lo que vamos a ver en las siguientes eh, en temporadas claro claro este, yo se lo recomiendo a todos porque eh, como te digo eh, una, un, un equipo de producción de alta calidad eh, Robert Downey Jr. fue una de las personas que estuvo detrás de esta adaptación entonces estamos viendo que hay muchos fans de uh -huh. Jeff Lemire no solamente en el mundo indie, sino también en el mundo eh, mainstream, ¿no? Entonces eh, vemos que hay, hay mucha seriedad dentro de los cómics para ser adaptados y darle la oportunidad a estas voces eh, que tal vez quizás nunca se hubieran presentado en el en el ámbito de los cómics si no hubieran tenido ese breakthrough no esa esa oportunidad de poder presentarse en el mundo uh -huh, uh -huh.
0: sí mi bro y bueno y eso es algo muy interesante eh, y bueno de ahí la, la curiosidad verdad de, de saber qué tan qué tan fiel era porque ahora que lo mencionaste verdad mucha gente no sabe porque como Moon y está teniendo también tanto impacto ahorita en la cultura popular eh, tal vez realmente eh, bueno, y en el club nos ha pasado. Han preguntado mucho, mira, de Moon Knight, ¿qué puedo buscar? ¿O qué se puede leer de Moon Knight? Porque relacionan directamente lo que están viendo a un cómic. Entonces, Exacto. totalmente pasa, ¿verdad? O sea, eh, en, en definitiva, la serie o la película que vayamos a ver en el cine o que vayamos a ver en, en un streaming de, de estos de, de, de televisión pagada o lo que sea, eh, viene, tiene su origen, ¿verdad? Tiene su origen desde los cómics. En este caso, Exacto. también es interesante saber que eh, Lemier, o sea, el, el Ron de Lemier de Moon Knight es de donde se está basando la serie actual de Marvel. De entonces...
1: Así es, así es, exactamente. Y es algo muy interesante porque eh, muchos escritores han pasado por ese personaje. Tenemos eh, no solamente la, la, la escritura del, del personaje como tal, sino también el arte. Eh, tenemos que un, uno de los... De, de, de los artistas de, de Moon Knight eh, que estuvo antes de, de Jeff Lemire también otro canadiense amigo mío, eh, tenemos a David Finch él estuvo David en esa Finch. serie de, de, de Moon Knight, la cual eh, también fue retomada en un cuarto quinto volumen mm -hmm. eh, por Jeff Lemire, tenemos también la adaptación que hizo Bill Zinkiewicz eh, también que fue mencionado en la serie por, por, por supuesto entonces, hay muchos, muchos artistas que han dejado su huella por ese personaje. Entonces, ¿a quién recomendamos o, o cómo se basa un guión? O sea, es que es muy difícil. Es como, por ejemplo, el personaje el personaje de Daredevil, que fue adaptado en, en Netflix, ya lo sabemos, pues tomó sus, sus eh, peculiaridades de, de lo que fue que la historia de Frank Miller la, la que se hizo antes de Frank Miller entonces todas esas eh, lo tenemos ahí y es muy interesante porque si uno, si uno se pone a pensar eh, cuál, cuál Ron es la que se recomienda pues yo pienso que hay que darle la oportunidad a todos esos escritores a todos esos artistas sobre ese personaje si en realidad les encanta el personaje como tal pero yeah. si es un escritor particular, pues yo tiendo a tener mi, eh, mi bias, ¿no? Tiendo a ser un poco más eh, juicioso porque eh, me gusta mucho cómo escribe Lemire. Entonces, eh, una, una de mis, eh, algo que dejé de hablar de Lemire es que él, es, él escribió eh, Black Hammer, que fue una serie eh, mm. para... Para la imprint de, de... Creo que fue Black Label o Vertigo no recuerdo. Pero es... Oh, no, perdón, Dark Horse. Eh, esta sí fue independiente es también. Indie. Dark, es Indie, Dark Horse. Ajá. Entonces él hizo esta de Black Hammer. Y también un universo dentro de su propio universo. O sea, espectacular. Y ahí es donde hizo un crossover con, con Justice League. Entonces tenemos DC y Dark Horse en el mismo universo, y te lo tenemos que agradecer a Jeff Lemire, entonces imagínense para que, para que tengan una idea de, de por dónde es que va el arroz con este, con este tipo buenísimo,
0: buenísimo sí, y bueno, ya aquí lo hemos mencionado poco, porque no hemos tampoco profundizado en el tema eh, recordemos Club, que Vértigo era una compañía de cómics independiente eh, previo digamos a la absorción de, por parte de DC eh, DC Comics absorbe la franquicia o absorbe, digamos, la compañía Vértigo y ellos transforman eh, la compañía independiente de Vértigo en lo que es ahorita el sello DC Black Label, ¿verdad? Exacto Entonces, eh, ahí como, como Rob lo está mencionando, ¿verdad? Eh, muchas de las historias, eh, para mencionar algunas, ahí, eh, bueno, Sandman y varias más que están en, en la lista del portafolio de Vértigo pasan a ser propiedad de DC y actualmente, bueno, DC está haciendo una movida muy inteligente, ¿verdad? Que es explotar eh, esas historias originales de, de Vértigo y retomarlas bajo su sello de, de Black Lady. Así es. Entonces, mi bro, hey, pues probablemente vayamos a ver a, a, a Lemier ahí por, por más tiempo. Oh, sí. eh, maravillándonos ahí con, con sus su universos y sus historias tan peculiares, ¿verdad?
1: Sí, y, y yo creo que ahora en este momento este, esta dupla de Lemire y Sorentino está creciendo mm -hmm. bastante porque Jeff eh, también ha trabajado con otro artista muy interesante, eh, Dustin Nugent, y pues a, ahí podemos hablar de él en otra ocasión, pero sí, sí. Este, eh, Jeff Lemire y Sorentino aparecen en este momento como uno de los más cotizados eh, de las duplas eh, de las que yo he seguido en este momento.
0: Buenísimo, buenísimo, pero sí, sí, y el arte de sorrentino a mí me gusta mucho, realmente es un arte muy, es muy peculiar, eso es como muy sombrío, como muy de
1: lo de vértigo, ¿verdad?, en aquella época. Sí, Entonces, exacto, sí, tiene, tiene su nostalgia, eh, de hecho... Creo que, que el arte de Sorrentino se acopla muy bien al espacio porque él, él quiebra la, la noción estándar, ¿verdad? Por decirlo así, de los cómics, porque uh -huh. los paneles, la, las viñetas que eh, Sorrentino realiza en esos eh, eh, splash pages eh, que eh, están quebradas, o sea, hay mucha diversidad, mucha variedad en su, en su arte. Entonces, a, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo ese arte eh, Casi que quiebra esas esa dos, dos dimensiones y se convierte en tres dimensiones casi. Eh, uh -huh. Eso es algo que me fascina mucho de, del cómic. Uno puede apreciar eh, cómo el arte es tan versátil para contar una historia. Cómo esas viñetas eh, se, se, se quiebran, se doblan entre sí. Y nos muestran pues varios, eh, casi que varias eh, secuelas eh, de lo que está pasando dentro de la misma historia. Entonces es algo que, uh -huh. que le admiro mucho al, al arte de Sorrentino. De
0: Sorrentino, totalmente, mi bro sí, una, una maravillosa dupla sin, sin duda y, y eh, como vos lo decís, ¿verdad? O sea, es una dupla muy cotizada también por la calidad de trabajo que están haciendo actualmente y lo que han hecho, ¿verdad? Que ya pues claramente hay una trayectoria ahí detrás. Eh, y de ella esperemos a ver qué, qué otras eh, sorpresas nos van a traer, ¿verdad? Y ya, ya sea en eh, continuando con el sello de Black Label o en Industria Indie, que bueno, ahorita se ha vuelto muy de moda y hay muchos artistas, escritores eh, que están también eh, proyectando su talento hacia la industria indie, ¿verdad? La industria indie, eh, como lo hemos hablado acá en el club, ha tomado mucha fuerza en los últimos años, entonces, después, eh, eh, pues no sería nada raro que lo sigamos viendo también por esos, por
1: esos senderos. Sí, claro que sí, y especialmente para, para agregar, este, muchas de, los, de las co-creaciones que hacen los, eh, estas duplas, estos escritores eh, artistas, Normalmente eh, si están para una casa mainstream, por ejemplo Marvel o DC Normalmente ellos no son los dueños de esas historias, no son los dueños de esos personajes Pero en las, en las indies eh, tienen la oportunidad de co-crear, de ser co-dueños De tener este, pues más versatilidad yo creo en el momento de, de la publicación, cómo lo quieren distribuir eh, ¿qué, tan, qué tanto es esa, esa presión que tienen a, a la hora de, de, de narrar sus historias y de la forma en que van a ser publicadas, ¿no? Porque muchas veces bajo una eh, mainstream necesitan sacar, ¿no? Así como imprimir lo más rápido que se pueda esa historia y pasarla por la plancha, por decirlo así, antes de, 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 de que sea censurada o que sea de cierta manera editada por, por otros medios, ¿no? Entonces... Creo que, que eso es algo que, yo le, eso es algo que me, me, me atrae mucho de los indies. ¿no? Eso de que el, el autor y el escritor de cierta manera tienen esa flexibilidad, esa independencia de, de poder narrar sus historias como quieran. De hecho, eh, creo que eso es lo que estabas mencionando antes de, de Vértigo, porque creo que a Vértigo fue una de las líneas que le dieron a Neil Gaiman cuando él comenzó con, con Sandman, con entonces, Sandman. Uh -huh. entonces él tenía ya una fascinación por contar su historia como a él le diera la regalada gana, y pues <ríe> la hizo, la hizo suya, y yo creo que todas las historias que los demás artistas que siguieron detrás de Neil Gaiman querían tener esa, esa independencia, yo creo, entonces uh -huh. llama mucho la atención, la verdad. Es, es muy, muy llamativo, definitivamente mi grupo. Sí. Este... Pero en contraste, ahí tenemos lo que nos vas
0: a venir a hablar. Exactamente. Eh, bueno, eso realmente es una dupla. Estamos hablando pues de una era más moderna, ¿verdad? Eh, realmente, si nos, si nos remontamos a la trayectoria de lo que acabamos de hablar, estamos hablando de a lo mucho 13 años de, de historia. Sí, a lo, eh, a lo mucho, sí. A lo mucho. Entonces, yo sí me voy a ir muy, muy atrás.
1: <ríe> yo a sí los inicios. A
0: muy muy atrás a los inicios gente eh, la dupla que les traje eh, el día de hoy es legendaria o sea todos la conocen y si no la conocen este, definitivamente están en el lugar correcto para aprender <risa> sí. eh, les traje nada más y nada menos que una de mis duplas favoritas y creo que es la dupla favorita de muchos de ustedes es nada más y nada menos que el señor Jack Kirby el rey de <risa> King el Kirby rey. The King y Kirby, así es. Excelsior el señor y la leyenda Stan Lee. Ahí los podemos ver en pantalla. Eh, amigos de muchos años, ¿verdad? Eh, prácticamente eh, de, pues de, de edades similares. Eh, amigos de toda una vida. Eh, también trabajaron juntos. Eh, vamos a hablar un poco de la trayectoria de ambos, porque ambos hicieron totalmente aportes gigantescos en la industria del cómic, ¿verdad? Especialmente en lo que fue Marvel Comics. Eh, Jack Kirby, bueno realmente Jack Kirby tuvo sus aportes en todo, <ríe> porque no solamente fue en Marvel, también fue en DC pero vamos a hablar un poco de, del trabajo de ellos juntos que fue eh, realmente lo que sobresalió y lo que los disparó a ellos en, al, al estrellato artístico en lo que fue Marvel, ¿verdad? Eh, hay una historia muy curiosa que en una entrevista bueno, en varias entrevistas que daba eh, Stan Lee ya, eh, pues de los tal vez en los últimos años, eh, Stanley creo que murió en el 2018, si la memoria no me falla. Y creo, creo que sí, sí, Stan murió, bueno, tal vez hace unos cuatro años. Y eh, Jack Kirby sí nos dejó hace ya bastante tiempo. Eh, Jack murió en 1994, entonces wow. estamos hablando ya de que son 28 años, ¿verdad? Por ahí sí. Eh, sí, 28 años ya de que, de que, de que el rey nos, nos dejó, este, el, pues el origen de ellos trabajando como un equipo creativo, y aquí estamos hablando de que eh, Stan Lee siempre le encantó escribir historias, para nadie es un secreto, mm. él siempre tuvo una fascinación, bueno ahí podemos ver una, una maravillosa fotografía de ellos en, en, en aquellas épocas, en aquellos años, eh, la foto de, de Stan, si sí es ya de los 70s, pero la de Jack, si sí es como de los 50s. Entonces, eh, bueno, ahí podemos ver, ¿verdad?, de lo que era en aquel tiempo este, de esa maravillosa dupla. Este, el rey siempre con, sus, con, su, con su tabaco ahí, con sus, este, <ríe> con sus habanos. A él le encantaba fumar habanos cuando estaba dibujando cómics. Entonces, <ríe> siempre era característico ver al rey ahí fumando con. con fumando sus habanos mientras estaba dibujando ahí un un una mole o un o un Mr. Fantastic, ¿verdad? Qué, qué, qué más cool. <risas> qué maravilloso. Es que el Rey es algo bueno, es algo increíble. Por eso vamos a hablar del Rey hoy. Uh -huh. Este hay una historia muy curiosa devolviéndome al tema que que Stan Lee cuenta en entrevistas o contaban entrevistas ahí ustedes pueden buscar poco de información en internet o en videos en YouTube donde él dice que remontándonos a inicios de los 60s cuando Marvel Comics estaba recién renombrada, recordemos que eso también lo hemos mencionado acá en el club, eh, Marvel pasó por una transición de varios nombres, ¿verdad? De varios dueños, este, entre los que tenemos Timely Comics, eh, tenemos Atlas Comics, hay una... una eh, como una, un cambio de nombres, un cambio de marcas, ¿verdad? Una evolución de la compañía. Un rebranding. Exacto, un rebranding que pasa a evolucionar hasta la década de los 60. Estamos aquí en eh, 1961. Wow. Para ese momento tenemos un Stan Lee y un Jack Kirby que ya son inclusive veteranos de guerra. Este, mm -hmm. Ellos vienen, eh, pues ya, eh, ellos hicieron su servicio militar, ¿verdad? Recordemos que ambos son de origen estadounidense. Y, eh, pues, por las edades en las que ellos crecieron y por la edad que ellos tenían en aquel momento, pues, sí les tocó servir en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Stan Lee trabajó mucho en la parte administrativa y eh, Jack Kirby sí fue un soldado militar. Entonces, eh, realmente, pues, ellos cumplieron con su, con su servicio militar, ¿verdad?, cada uno en, su, en sus cosas. Eh, ya para, para cuando Jack Kirby se enlistó en el ejército, ya él era dibujante de cómics Entonces ya él trabajaba para lo que fue Timely Comics Recordemos que para la década de los 40, eh, estamos hablando de la era dorada, el Golden Age eh, Ya él había creado al Capitán América Entonces, eh, para ese momento él pues sirve al ejército estadounidense, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, se ausenta del, de la industria Vuelve en la década de los 50, pero para la década de los 50, él no regresa a trabajar con Timely Comics ni con Atlas. Él se va a trabajar con DC Comics. Eh, se va a trabajar con DC Comics y recordemos que para ese momento, en el Golden Age, lo que estamos hablando en década de los 50, sí toma un auge muy fuerte lo que es el concepto de eh, cómics de terror, verdad lo que es eh, el, el género de misterio y de terror, y también lo que son cómics de ciencia ficción. Entonces, eh, Jack, totalmente maravillado, atraído por, 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 este, por esta, esta moda que se está dando en esa década, empieza a trabajar con DC, eh, igual, siendo, siendo dibujante, siendo artista de cómics, y Stan vuelve, digamos, de su servicio militar, pero él sí regresa a trabajar con Atlas Comics. Entonces, él eh, empieza, digamos, a escribir historias, él está ahí como escritor de cómics, eh, y para la década de los 60 pasa algo muy curioso. Eh, Martin Goodman, que bueno, yo, yo creo que ya habíamos hablado un poco de los orígenes de Marvel. Martin Goodman, quien era el dueño de Marvel Comics para aquel momento, para la década de los sesentas, eh, jugaba golf eh, con uno de los editores de DC Comics. <ríe> él, él era muy amigo y, digamos, era compañero de golf de, de, de un señor que se llamaba Jack Lewowski. Él era editor de DC en aquel momento. Resulta ser que ellos en un juego de golf, están los dos jugando golf, y eh, Jack le menciona a Martin que él está creando un equipo de superhéroes en su editorial que se llama La Liga de la Justicia. Entonces, ah. le menciona eso a Martin y el hombre se muerde, ¿verdad? Como decimos acá popularmente. Le dice que está formando un grupo de superhéroes, que ya él tiene su trayectoria con esos superhéroes y que está formando una liga a la justicia. El hombre totalmente se mordió, se fue de inmediato a Marvel y al primero que buscó para pedirle ayuda fue a Jack Kirby. Y bueno, sí. le dice, junto con Stan, menciona bueno, los llama a los dos y les dice, maes necesito que me ayuden, necesito crear un equipo de superhéroes que haga esto, esto, esto y esto. Y necesito que sea un equipo élite y que sea como un grupo de superhéroes así maravillosos, ¿verdad? Realmente él lo que trata de hacer es como copiarle la idea de DC. O sea, eh, y Day y, no es para nadie un secreto, ¿verdad? O sea, él trata... ¿Verdad? Están, de, están vendiendo algo bonito, él quiere vender algo bonito, ¿verdad? También. Sí. Entonces eh, pasa lo siguiente. En Marvel no había explotado ningún superhéroe hasta ese momento porque estamos hablando que por ejemplo el antorcha humana el Submariner, Capitán América eran superhéroes que estaban en el olvido o sea, eran superhéroes que no se habían retomado desde hace ya casi 20 años, porque mm -hmm. estamos hablando de que para ese momento era eh, cuando esos superhéroes vieron la luz en, en Time Ali Comics, era los 40 o sea, imagínense, ¿verdad? y esos superhéroes mm -hmm estaban, o sea, prácticamente había que rediseñarlos, había que hacer un trabajo bastante grande.
1: Sí, había que actualizarlos eh, de cierta manera.
0: Exacto, era una actualización de los personajes, entonces, bueno a Jack y a Stan se les da la tarea
1: de crear un equipo de superhéroes
0: como demonios, no se sabía, pero tenía que ser algo maravilloso y algo innovador algo que llamara la atención y algo que vendiera entonces, se sientan los dos a trabajar <risa> eh, uh -huh. Stan realmente era una mente, o sea el señor Lee era un genio eh, a él se le ocurrió crear un equipo de superhéroes de cuatro personas que tuvieran habilidades fantásticas que tuvieran habilidades diferentes eh, conforme él iba mencionando lo que iba diciendo lo que iba pensando ¿verdad? como dicen, escupiendo las ideas eh, eh, Jack Kirby empezó a dibujar empezó a bocetear lo que, lo que Lee le iba diciendo y pues ahí digamos basado en eso tenemos la primera creación que lo vamos a ver acá en imágenes para 1961. Que es nada más y nada menos que Fantastic Four. Los, los cuatro, cuatro fantásticos. Eh, ahí estamos viendo en imágenes lo que es la Fantastic Four número uno de 1961, gente. Eh, fue tanto el éxito de los cuatro personajes que crearon ellos. Que se les dio una serie independiente inmediatamente. O sea, el uh -huh. cómic salió como una especie de prueba. Eh, realmente Marvel probó suerte eh, tirando eh, una franquicia de, de cuatro superhéroes, verdad, que, que realmente viajaban al espacio y adquirían ciertas habilidades especiales basado en un accidente ahí que, que tenían. Y eh, pues sí, eh, realmente el Fantastic Four fue el despegue de una era maravillosa en la era de Marvel, en lo que fue la editorial de Marvel Comics, verdad. Eh, para es. los que no saben, eh, realmente el Golden Age tiene otras, otras. Eh, bueno, realmente el Golden Age, mayoritariamente el fuerte en el Golden Age fue DC Comics, eh, Timely Comics y Atlas pasaron muy desapercibidos. No digo que no fueran populares, pero no tuvieron tanto éxito como lo tenía DC en aquel momento. Y el despegue de la era maravillosa o de la, realmente la era dorada, aunque estos, aunque estos era de plata. <ríe> La era dorada de Marvel es en los 60s Y es por yes. lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Este, se hace un despegue maravilloso con, con Fantastic Four. Y de ahí en adelante, eh, la parte creativa, tanto de Stan Lee como de Jack Kirby, no tiene... O sea, se le da rienda suelta a los dos, porque realmente eso fue como soltar un par de toros en un redondel. Este, <risa> lo pongo así porque es la pura verdad. Eh, Pero... Realmente eh, ellos... Despegaron con esto eh, Lo siguiente que hicieron fue eh, Thor eh, De Mikey Thor De 1962 Imagínense, eh, bueno, y también para los que no saben Thor es una creación De Jack Kirby y Stan Lee eh, Ellos son, bueno, ahí estamos Viendo qué belleza, a mí es que me mata a Ver el Thor de, de Jack Kirby me Ese me mata. Thor de Jack a Kirby es fenomenal Me mata, yo tengo eh, Tengo un número de, de los primeros De, de Thor, eh, lo tengo en mi colección Wow. Eh, Sí, eh, creo que es el Thor 34.
1: Uf, Imagínense.
0: Eh, yo eso lo, a veces lo he sacado y yo puedo pasar horas contemplando eso porque para mí eso es como ir a ver una pintura del museo. O sea, eso eh, es increíble. O sea, es increíble. Y eso también, digamos, el tema, la creación, el universo en el que se desarrolló Thor es creación independiente de ellos dos. Eh, realmente imagínense en verdad lo que es pensar en que Stan Lee creó un universo así con todos los elementos, con todos los enemigos y saber que era Jack Kirby, que estaba plasmando sus ideas, es algo sin palabras, ¿verdad? Uh -huh. eh, voy a mencionar algunos otros personajes. Eh, bueno, ahí vamos a ver en la siguiente imagen otra de las, de las maravillosas creaciones. Y eso, los digamos, ahí vengadores. estamos viendo, ¿verdad? Eso no tiene, de eso no tiene, este, no se necesita presentación. Los vengadores, también otra de sus, de sus fuertes. Eh, este número que estamos viendo en pantalla es muy especial y de hecho es uno de los números que más quería los dos, tanto Stan como Jack, porque Ajá. es el regreso del Capitán América a la, a la vida. O sea, este, de aquí se descongela el Capitán América. Eh, Stan Lee le da el origen, a, el origen, digamos, de la era de plata al Capitán América, ¿verdad? Que es desen, descongelarlo después de, de, de más de 40 años, digamos, de la era del, después de la época de la guerra. Eh, según el cómic, ¿verdad? Este, según la línea temporal del cómic, se descongela el Capitán América, se trae a la vida, este, él no estaba muerto, realmente él estaba como en una especie de, de, de congelamiento criogénico, vuelve a la vida y él pasa a ser un integrante de los Vengadores, de los Avengers, que ya para ese momento ya los Vengadores existían. Pero recordemos que en el primer, a partir de los primeros números, creo que son cuatro o cinco números, los Vengadores no tenían al Capitán América. Entonces, Así el Capitán es. América se, se, se integra al equipo después con la historia que eh, Stan Lee le da al personaje. Entonces, este número es muy especial porque son artes de, bueno, artes de ahí del, del Rey, de King, y eh, la historia es de Stan Lee. Y bueno, en la siguiente imagen que vamos a ver también por ahí, eh, vamos a ver eh, otra de las creaciones consentidas de, esto es de los bebés de, de Jack Kirby. O sea, eh, Jack Kirby, donde quiera que iba, mencionaba a los Inhumans y mm. eh, Stan Lee de igual manera los defiende y los amaba, ¿verdad? Sí. Este, ahí estamos viendo otro de los equipos súper creativos de los superhéroes, del grupo de superhéroes que crearon esta dupla. Los Inhumans, ¿verdad? Ahí podemos ver a Medusa, podemos ver todo el, el equipo que, crea, que creó esta, esta dupla ahí. Esto también, Artes de, de Jack Kirby. Eh, como les digo, o sea, la era dorada de Marvel fue aquí. Realmente fueron, fue una década completa donde ellos dieron rienda suelta a su imaginación. Eh, por ahí me quedo por fuera, no traje imágenes de eso, pero eh, podemos hablar también de los X-Men. Eh, de los ellos Son los papás de los X-Men, ¿verdad?
1: Claro. Ellos de los de los papás. originales, de los originales originales. De,
0: de los primeros X-Men. Sí, de los y... primeros X-Men de cuando estamos hablando de Angel, de de Jean Grey de Cyclope, ajá, ajá, de de Beast, de Bestia, Beast, ajá, ajá, eh, Magneto,
1: bueno, de, de, obviamente. de Magneto,
0: ajá, del profesor Javier uh -huh. y también digamos eh, todo ese ese maravilloso mundo de los X-Men que podemos ver en el primer volumen de ellos la creación de los Centinelas este bueno la primera aparición de Magneto la aparición de, de, de Quicksilver del primer Quicksilver uh -huh. eh, todo eso digamos lo lo vemos ambientado en ese universo de X-Men, que también salió de, de, pues, de la mente de ellos dos. Eh, Hulk, también lo, lo estoy dejando por ahí, no tenemos imágenes, pero ellos también son los papás de Hulk. Eh, Hulk fue una, una, una publicación que salió en 1962, eh, X-Men sale en 1963, o sea, imagínense, en verdad, iba año tras año, obra tras, tras obra, era algo así, y no paraban, o sea, ellos no paraban. Eh, eternals también se me está quedando por ahí por fuera Eternals creo que es de sí, 1965 este, Pero sí, eso fue, digamos, como una década maravillosa Donde ellos trabajaron juntos, hicieron grandes cosas Hicieron maravillosas cosas eh, les puedo, Bueno, les traigo unos datos interesantes de Daredevil y de Spider-Man eh, Realmente a Jack Kirby no se le atribuye como un co-creador de los personajes. Si ustedes buscan información como tal, Jack Kirby no aparece como un co-creador de ellos. Sin embargo, Jack Kirby sí tuvo sus aportes con los dos personajes. Y les voy a decir por qué. Cuando Steve Ditko y Jack Kirby están creando a Spider-Man en Amazing Fantasy 15, en el famosísimo número 15 de Amazing Fantasy, él, eh, ambos, ambos artistas le piden su consulta creativa a Jack Kirby de cómo puede quedar los colores del personaje. Entonces, ya eh, Kirby da sus inputs y Steve Ditko toma esa retroalimentación y lo plasma en lo que es el personaje, en, en el diseño final, digamos, de lo que es el, el Spidey. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el Amazing Fantasy 15, que de hecho, también para los que no saben, hay una, hay una portada alternativa del Amazing Fantasy 15. Que de hecho ya se han hecho, eh, por así decirlo, se han hecho eh, versiones honoríficas de eso, ¿verdad? Eh, me imagino que vos sí lo has visto, mi bro, que es el, el, el Spider-Man eh, sujetando a alguien, pero en una posición distinta.
1: Creo que sí, sí lo he visto. Sí, muchísimas, sí, muchísimas representaciones.
0: Ese es un diseño de, de, de es disco que no es el oficial, obviamente. Se quedó como un concepto, pero sin embargo, muchos años después, eh, pues la portada salió a la luz, ¿verdad? Uh -huh. Es una belleza. Eh, incluso Alex Ross ha hecho eh, homenajes de, de las dos portadas, ¿verdad? Como es bien ah, sabido. claro,
1: es que ese Alex Ross no,
0: no se lo baja a nadie. Eh, no, y él no perdona, digamos. Él, él, él siempre no. lo dice en entrevistas. Yo crecí viendo a esa dupla, entonces imagínense, ¿verdad? Sí, sí. Este... Ya para, bueno, para, para ir cerrando con, con esta dupla, porque si no ahí me va a dar toda la noche hablando, y sin más <risa> este, eh, ellos dejan, bueno, se, a, sí se apartan un poco. Ah, bueno, y el otro dato que no les di, eh, también eh, Jack Kirby dio sus inputs para el diseño definitivo de los colores del traje de Daredevil. Oh, wow. Entonces, el rojo, no el amarillo. El amarillo, el amarillo. No, fue el sí, amarillo, es, sí. Es el amarillo, sí, el, el, el rojo ya es de Jim Collan pero... Ah, este, ok, sí.
1: Sí, si es que si, sí. Si, yo, si, a mí siempre se me cruzan los cables quién fue el que diseñó ese traje, porque ya después no lo vemos en amarillo.
0: No, acuérdate que hubo un cambio, pero eso fue cuando, cuando se cambió de artista. Ya. Cuando se cambió de artista porque eh, Jack Kirby trabajaba en números, eh, de hecho ahora creo que en números impares. Ellos como que llegaron a un acuerdo, entonces trabajaban en pares uno y en pares otro. Cuando ah. ya dejaron a Jim Collan completamente con el Ron, porque ya que estaba demasiado ocupado trabajando en, en el resto de proyectos, eh, a él se le da la libertad creativa de decirle, bueno, eh, confeccione usted el disfraz definitivo de, de Devil, y él cambia el concepto al traje rojo, que es el que conocemos, digamos, del resto de, de, del resto de la historia de Devil, ¿verdad? Sí. Este, hasta los noventas, pero bueno, eso es tema de otro día. Y, eh, sí, eso, bueno, esos son datos importantes de, de Jack Kirby que realmente poca gente conoce y que son, de, son cosas, para mí son bullets, son, son highlights, porque él, él, el aporte que él hizo a la industria es gigante. Eh, Jack Kirby siempre lo, eh, Stanley, perdón, siempre lo, lo, lo mencionó a él como, de, pues, como un artista maravilloso, ¿verdad? Es una persona que, que realmente... Amaba su trabajo. De hecho, él nunca dejó de trabajar. Él, él inclusive, en, en su delicado estado de salud, seguía trabajando. Ustedes pueden buscar cómics de principios de los noventas dibujados por Jack Kirby, los van a encontrar. Él, él siempre trabajó. Eh, tenía ya pues más de 70 años cuando falleció y, y él seguía trabajando. O sea, eso es algo digno de admirar de un artista, ¿verdad? De, okay. de, un, de una persona del calibre de, de, de Jack Kirby. Sí. Y de, de Stan Lee, pues no tengo nada más que agregar, ¿verdad? O sea, él, él realmente es el papá de la... Uno de los papás de la era de plata de los cómics. Y de la, y como les dije al principio, de la era dorada de, de Marvel Comics. Este, el Excelsior, como él mismo se decía.
1: Sí. Eh, Charlie, eh, algo interesante sobre, sobre Stan Lee es que él siempre mantuvo esa columna de, de, los, de las cartas que recibían. De, ¿Sí? de Marvel. Y creo que él siempre fue muy generoso en escribirle de vuelta a sus, a su, a sus fans, o sea, a sus seguidores, ¿no? Y, y de cierta manera eh, <risa> siempre él se refería a, a eso, ¿no? De, de, de continuar con el siguiente capítulo y de siempre... Estar metido en ese mundo, ¿no? De, 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 de cautivar y de fomentar eh, el, eh, lo que son los cómics. Entonces, de cierta manera, no solamente ellos fueron los que crearon eh, Marvel como tal, sino que eh, la industria de cómics le debe a ellos mucho por, por, su, por su gran talento y, y la forma en que se comunicaban con sus, con sus fans en esa época. Correcto, correcto
0: mi bro. Eso es algo que sí, como vos decís, eh, Stan Lee, eh, él siempre ahogó por los fans, realmente él no era una persona egoísta, él era una persona, De pues él era un showman, ¿verdad? O sea, él, ah, sí. eh, donde él se mostrara, donde él apareciera, él trataba de complacer a sus fans en lo que fuera. Eh, los que crecimos en los noventas, tenemos maravillosos recuerdos de Stan Lee en el tema de las series animadas que él hizo. Sí. Este, el universo animado que él nos dio porque realmente eso es un legado que, que él nos dio a nosotros, bueno, los que somos niños de los noventas <risa> este, haber crecido con, con esas maravillosas series que él hizo, ¿verdad? Sus, sus peculiares cameos, que para los que tampoco saben, realmente sus cameos <risa> no empezaron en las películas del MCU o sea, no señor los cameos no, de Stan Lee empezaron eh, muchísimo más antes desde las series Creo de los
1: ochentas Creo que con Luis Ferrino, cuando salió en The Hulk en los en 70, The Hulk. yo creo. Ajá. Exacto, exacto
0: mi bro, exactamente, él, él hacía cameos desde esa época, desde hizo esa sus época. cameos en la primera serie de los 70 de Spider-Man también. Ajá, sí, sí, en la serie oficial, sí. En la serie oficial, y también hizo sus cameos en las series animadas de los 90, o sea, imagínense el concepto que ya él tenía de cameos desde esa época, ¿verdad? ¡Ja,
1: <risa> Sí, no es, 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 espectacular cómo esas eh, duplas ¿no? de las que estamos hablando llegan a tener tanto éxito en el, bueno, pues en lo que es lo, lo popular, ¿no? De lo que consumimos como eh, bueno, pues eh, en, en el mundo del, del entretenimiento, ¿no? Y especialmente viendo cómo Stan Lee eh, y Jack Kirby fueron los padres de toda la mitología. Eh, marvelesca que tenemos, ¿no? Y, inclusive cuando, cuando Jack Kirby estuvo con, con DC, o sea, podemos ver esto lo de creo que fue los New Gods, ¿no? Que New él, God. él es el papá que de Darkseid, el, el papá de Darkseid, sí. Entonces ahí vemos cómo esa, esa creatividad afuera de que hubiera estado con Marvel o DC, o sea, se la, se la llevaba y no lo paraba nadie. No lo paraba nadie exactamente. Bueno, y dejé, dejé por fuera,
0: casi, casi terminamos el programa sin, yo que, sin el que lo mentara, y si no vienen a jalarme las patas esos dos, este, dejé por fuera Galactus y a Silver Surfer, que ellos, eh, bueno, eh, hay una antología de los 70s que ahorita está muy valiosa, eh, que escribieron los dos, ahí Jack Kirby escribió y dibujó junto con uh -huh. Stan Lee, Pueden buscarla, eh, creo que se llama la antología de Silver Surfer y es de 1977, me parece, 78, pueden buscarlo por ahí. Sí. Es una obra magna, del cómic, definitivamente, para los que les gusta leer algo así, verdad, sacro, pulcro, <risa> perfecto, <risa> es algo que tienen que buscar y los fanáticos de Silver Surfer tienen que leer, este, ellos son los papás de Galactus y de Silver Surfer, es una de las obras es... también que ellos defendían y que les encantaba o sea, eh, Jack, a Jack Kirby le encantaba su, su Silver Surfer él siempre lo, lo defendió como, como un personaje grande este, y de hecho el run más popular de Silver Surfer es el, el run de Jack Kirby y de Stan Lee ¿verdad? El, el, sí, claro. los, los primeros dos volúmenes que ellos hicieron ahí con, con el personaje este, pero bueno, ahí yo creo que podemos seguir hablando de esos dos y de ahí no paro yo
1: a ah, a... es que hay mucha tela que cortar amigo eh, la verdad, este, <risa> es, estas duplas bueno, y esperamos que el resto de, de, los, de los colegas del Costa Rica Comic Club nos acompañen más para hacer más, más eh, programación como esta, donde podemos traerles a ustedes eh, los, los oyentes, los televidentes, los que nos están sintonizando más duplas así como estas. Y por favor, nos dejan en sus comentarios qué les ha parecido esta primera presentación de estas duplas eh, poderosas y pues nos dejan ahí sus, eh, sus notas, a ver qué, qué más podemos eh, presentarles en un futuro programa. Así es, mi bro. Y bueno, vamos a ir
0: cerrando, este, como, como lo dijo Rob, ¿verdad? Un maravilloso programa, la verdad es que eh, ahí se nos hace el tiempo cortito cuando hablamos de lo que nos gusta. Eh, agradecerles a todos ahí el espacio, a nuestros patrocinadores, antes de que se me olvide, eh, Ciudad Manga, eh, ¿verdad? Ah, Casa Manga, que ellos también, bueno, en el evento que tuvimos hace pocos días del Free Comic Book Day, fue algo maravilloso, todo salió muy bonito, nos fue muy sí. bien, digamos, en, en esa alianza que hicimos ahí con el Costa Rica Comic Club, estuvimos presentes. Eh, agradecerle también a nuestros patrocinadores, eh, Sharpie, ahí también a, a miteletica.com, que estamos trabajando con ellos ahorita en, en, en la parte de edición de artículos, espero que los estén disfrutando. Eh, y bueno, agradecerles a todos también por el, por el espacio, el ratico, recordemos que esto lo estamos haciendo con amor para ustedes, con mucha dedicación, eh, buscando información, investigando, la, la idea es que ustedes aprendan y que también nosotros repasemos, entonces, de aquí es un ganar, ganar.
1: Eh, muchísimas gracias eh, Rob, mi bro, por, por el tiempo, y bueno, Muchas te dejo ahí también para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias sí a todos nuestros patrocinadores, nuestros oyentes, los que nos sintonizan, los que nos dejan esos comentarios tan graciosos y tan espectaculares en las redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, estamos en Spotify creo por ahí, no, no sé qué TikTok. otras plataformas, TikTok también, ah, TikTok. Ahí es, es, esos TikTokers que nos están siguiendo que por favor nos patrocinen también. Exacto. <ríe> y pero no...
0: próximamente OnlyFans ahí con Maco
1: <ríe> OnlyFans con que no se quede tan tan fuera tampoco eh, pero no, sí, este, definitivamente eh, saludamos a todos nuestros eh, televidentes o oyentes, eh, seguidores y este ya saben todos somos el club Costa Rica Comic Club, Pura Vida desde Canadá Rob, con mucho gusto Pura Vida, que estén bien gente Fanny. hasta luego, buenas noches hasta luego